0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى قد امتن على هذه الأمة منة عظيمة أن جعلها آخر الأمم وأرسل إليها آخر الأنبياء محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه أفضل وأشمل كتبه وهو القرآن الكريم خص الله جل وعلا هذه الأمة بجملة من الخصائص والفضائل من أراد أن يتأملها في ظواهر الأدلة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدلة العامة مما ورد عن السلف لتعذر ذلك عليه ولم يتيسر في مجالس معدودة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنته على هذه الأمة وقد امتن الله جل وعلا على هذه الأمة بأن جعل هذا الدين دينا ميسورا سهلا سمحا حنيفا مستقيما جعل الله سبحانه وتعالى المسلك الذي يجب على العباد أن يسلكوه مستقيما لا ينحرف ولا يحيد يمنة ولا يسره ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود لما خط لأصحابه خطا وخط عن يمينه وشماله خطوطا قال هذا الصراط المستقيم وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها ويريد بذلك تلك الخطوط التي جعلها عن يمين الخط ويساره ثم تلا قول الله جل وعلا وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قد روى ابن جرير الطبري من حديث ابن ابي نجيح عن مجاهد بن جبر انه قال السبل هي البدع والشبهات حينما يجد الانسان ان مسلكه مستقيما يعلم انه يرى الغايه التي سيصل اليها ويرى مد البصر بخلاف الذي يسلك طريقا معوجا فانه لا يرى النهايه وانما بقدر اعوجاج تلك المسالك يرى لا بقدر مد بصره ولهذا أهل الحقيقة الذين يتبعون الدليل والهدي النبوي والصراط المستقيم فإنهم يرون الغايات ويعرفون المآلات أكثر ممن يسلكون الطرق المعوجة التي تأخذ بهم يمنة ويسرى فينحرفون عن المقصود والمنشود إن الدين دين يسر سماه الله جل وعلا بذلك ونبيه عليه الصلاة والسلام وصفه النبي صلى الله عليه وسلم باليسر والسهولة والسماحة والرفق واللين وغير ذلك من الأسماء فكان هذا الأصل في تشريع الإسلام أن الدين دين يسر لا دين مشقة ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري من حديث المقبري عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح حينما بعث معادا وأبا موسى إلى اليمن قال بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وأحمد من حديث محجن ابن الأدرع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم أمة أريد بكم اليسر ومن أراد أن ينظر إلى هذه الأصول في كلام الله جل وعلا وجد أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن أن الدين هذا يسر من جهة التكليف والطاقة التي أمر الله جل وعلا العبادة بامتثال تلك الأوامر والتكاليف التعبدية التي أمر الله جل وعلا بها أو كذلك باجتناب المنهيات فإن اجتناب المنهيات التي نهى الله جل وعلا عن الوقوع فيها لا يمكن أن يكون الترك مجلبة للمشقة للإنسان على سبيل الاضطراد في كل حال ولهذا جعل الله جل وعلا الدين دين يسر ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وهذا فضل من الله جل وعلا ومنه ومن أراد أن ينظر في آيات الأحكام من كلام الله سبحانه وتعالى فإنه لا يخلو سرد من مواضع الأحكام إلا ويعقبه إشارة سواء كان ذلك بالتصريح أو التلميح إلى أن الدين يسر وأن ما أنزله الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام هو من التيسير والرفق بهذه الأمة وهذا يجعل الناظر يعلم بيقين أن ما أمر الله جل وعلا به من تكاليف وما نهى عليه الصلاة والسلام عنه وما جاء كذلك في كلام الله سبحانه وتعالى من منهيات أن المراد باليسر هو الإتيان بهذه الأوامر واجتناب تلك النواهي وربما تحقق في شيء منها في قضايا الأعيان ما يخالف تلك القاعدة مما لا ينبغي أن يطلق عليه إطلاق فلا يمكن أن يحيى مجتمع أو تحيا أمة بمخالفة صريحة لنص من النصوص الظاهرة على خلاف في بعض الأعيان التي قدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدرها مما يخالف ظواهر الادله من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينظر الى التكاليف الشرعيه يجد انه ما من تكليف من التكاليف يامر الله جل وعلا به في كتابه العظيم او يرد الامر والتاكيد في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وياتي التخفيف والتيسير بالاتيان به من جهه الزمن او من جهه الهيئه او التخفيف فيه من باب التراخي لا من باب الفوريه والتضييق بحسب التاكيد فيه وهذا مطرد في, في كل امر اكد الله جل وعلا والزم بالاتيان به على سبيل الالزام وبين العقوبه عليه على سبيل التغليظ وكلما كان الامر من جهه التشريع يسيرا فان الشروط والقيود تكون في ذلك تكون في ذلك أقرب مناسبة إلى ذلك الإطلاق من الأمر والنهي، وهذا من نظر فيه يجد أنه من أشباه من أشباه المسائل المطردة في الأوامر والنواهي التي جاءت في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الدين يُسر وسهل، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترجم تلك السهولة بأقواله وأفعاله في معشره وذهابه ومجيئه في أسفاره وإقامته وهذا التيسير من النبي صلى الله عليه وسلم هو بامتثال ما جاء به الشارع الحكيم ويكون التيسير من جهة البلاغ كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ييسر لهذه الأمة البلاغ ويخفف عليها ولهذا كانت الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست على سبيل الإجمال فنزل عليه القرآن منجما كما هو معلوم نزل منه شيء في مكة من أحكام التوحيد وبعض الأصول العامة وكذلك دفع جملة من الوسائل المتعلقة بالشرك بالنهي عنها وجاء جملة من الأحكام الشرعية من أركان الإسلام بعد ذلك في المدينة إن التيسير من المسائل المهمة وذلك أن التيسير أصل من أصول الإسلام، ومقصد من مقاصده، فلم يكن التشديد والمبالغة والحرج أصل من الأصول من أصول الإسلام على الإطلاق، وإنما الأصل المتقرر والذي هو محل إجماع، ومن نظر إلى نصوص الكتاب والسنة وجد أنها ناطقة به على سبيل التصريح أو على سبيل أو على سبيل المعنى والفحوى، وهذا في كل أمرٍ يرد يرد في الشريعة، لهذا وجب على الإنسان أن يتفقها في مسائل في مسائل الدين ابتداءً، وأن يعرف مواضع التيسير كذلك من غيره، كذلك مع كثرة النوازل الواردة في الأزمنة المتأخرة التي تستلزم النظر والتوسُّع بمعرفة كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما عليه فتوى القرون المفضلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم وأئمة الإسلام ممن جاء بعدهم ممن يقتدى بهم ممن اعتنى بالمصدر الأصلي من الاتباع وهو كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الزمن كثر الكلام حول مسألتين المسألة الأولى ما تتعلق بمعنى الفقه وحقيقته، والمسألة الأخرى ما يتعلق بمسألة التيسير وحقيقتها، يتنازعها أطراف كُذُر، وكلٌ يدعي وصلاً بليلى، وليلى لا تقرُّ لهم بذاك، إلا من كان على سبيل الاتباع بالدليل، والاقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن من أخذ التيسير على أن المراد بذلك هو عدم المشقة على الإنسان بذاته وعلى المجتمعات بإطلاق. مخالفًا بما مخالفًا ما جاء من النصوص من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خالف المقصود من التشريع، من أراد أن ينظر إلى النصوص الشرعية يجد أن الشارع إنما وصف التيسير بالإتيان بهذه الأوامر واجتناب تلك النواهي، وهي أصل وهي أصل التكليف، فلهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: "لا يكلف الله نفسًا إلا إلا وسعها" فالتكليف الذي نزل من الله سبحانه وتعالى يكون بقدر الوسع الذي يجب على الإنسان أن يمتثله فإذا خالف الإنسان تلك القاعدة فقرر أمرا عاما معتمدا على أصل متقرر وهو أصل التيسير فقد تجرد عن معرفة الفقه الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعرفته كثير من الناس يتكلم عن مسألة التيسير ويجردها عن معنى الفقه ويحيد عن ذلك الوصف سواء الوصف الأول أو الوصف الثاني فيكون مضطرباً في أبواب الفقه وليس من أهل المعرفة بمسائل الخلاف ومسائل الأدلة التي لا يسوغ الخروج عنها وإما أن يكون مضطرباً في مسائل التيسير وليس بعارف بالقواعد التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتاوى الخاصة دون العامة وكذلك ما يهت به في بعض الأحيان دون بعض وما يدخل في أبواب التدرج وما لا يدخل فيه ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت شريعته على التدرج، علم الناس الفقه وأصل لهم التشريع، فمن أراد أن يكون بصيرا بمسائل الفقه والتيسير في الدين فلا بد أن يكون متبصرا بشقَّي وطرفي هذه المسألة، أن يكون من أهل الفقه والدراية، أن يعرف مراتب الحزم والتأكيد من الشريعة، وأن يعرف كذلك أحوال الناس وهذا مرتبط بالشق الآخر بمعرفة التيسير ومواضعه ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل في بعض المواضع التيسير ولا ينزله في موضع آخر لاختلاف أحوال المخاطبين مع كون المسألة واحدة فاحتاج إلى معرفة فقه ذلك التيسير وفقه أحكام الشريعة فلما كان الإنسان بصيرا بهذين, بهذين, بهذين الوجهين وهذين الشقين كان من أهل المعرفة والدراية وعلى نهج قويم ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمره الله جل وعلا أن يبلغ من جاء بعده بطريقه قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ومراده بهذه البصيرة هي معرفة الأحكام الشرعية من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك معرفة أحوال المخاطبين فإن معرفة الإنسان لمجرد النص لا يخوله بإطلاق الأحكام على سائر الأحوال إلا على سبيل التعميم لا على سبيل التنزيل فربما خرج أحد من أفراد الناس أو ربما استثنيت حالة من الأحوال عما يخالف النص لقوة أصل قد خرج بها عن ذلك النص الذي لم يرد الشارع به تأكيدا على سبيل الإلزام والحتم ولهذا وجب على الإنسان إذا أراد أن يكون من أهل المعرفة والدراية بهذا الباب أن يكون عارفا في أبواب الفقه التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من يرد الله به خيرا يفقه, يفقه في الدين فإذا كان الإنسان بصيرا بالفقه في الدين وكان عارفا بأحوال المخاطبين ومراتب التيسير فإنه حينئذ يوفق إلى معرفة الصواب من المهم هنا أن نتكلم على وجوه التيسير المقصودة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أن نتكلم على شيء من الصور التي التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعلها أو أفتى بها لبعض أصحابه حتى يتصور الإنسان نوعا من انواع من أنواع التيسير الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المهمات أولا قبل الولوج قبل الولوج في هذه المسألة أن يعلم أنه لا يمكن للإنسان أن يتمكن من معرفة مسائل الت من مسائل التيسير والفتيا فيها ومعرفة النوازل المقتضية لمراتب لمراتب التيسير وإنزال كل واحد بحسبها حتى يكون الإنسان عارفا بمقدار النصوص الشرعية والنصوص الشرعية تتباين وإن كانت الصيغة واحدة ولهذا أحكام التكليفية في الشرع كما يقسمها الفقهاء ويقسمها الأصوليون منها ما يكون على سبيل ما يكون واجبا ومنها ما يكون أعلى من ذلك على اصطلاح بعض الفقهاء ما يسمى بالفرض ويأتي بعد ذلك الاستحباب ومنه ما يكون على سبيل الندب أي التأكيد ويكون بمرتبه بين الوجوب والاستحباب المطلق ومنها ما يدخل في دائره الاباحه ومتوسط بين بين المنهيات والمامورات وياتي بعد ذلك مساله الدركات اي دركات دركات المنهيات واولها ابواب المكروهات ومنها ما يتعلق بامور العبادات وهي اغلبها ومنها ما يتعلق بامور المعاملات وياتي بعد ذلك وياتي بعد ذلك المنهيات المطلقه مما يتعلق في امور الاداب ولهذا العلماء عليهم رحمة الله يفرقون بين هذه المسائل في حال, في حال التضاد وعند إنزال الأحكام ويأتي بعد ذلك مسائل التغليظ في مسائل المحرمات من المحرمات المطلقة التي لم يدل الدليل في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيان مرتبة من مراتبها والأصل في ذلك أنها تكون من الصغائر ويأتي بعد ذلك ما يتعلق بمسألة الكبائر ويأتي بعد ذلك ما هو من أكبر الكبائر وأولها و. يتصدرها والإشراك مع الله جل وعلا غيره وهذا بإجماع بإجماع العلماء، يجب على الإنسان أن يكون بصيرا بأدلة هذه المسائل، عارفا بالمقصود من المخاطبين بالمقصود من المخاطبين بها، فلا يسوغ للإنسان أن يخاطب كافرا بفروع الشريعة وهو لم يقر بالتوحيد، وإذا كانت إقامة الكافر في بلاد في بلاد الكفر فمخاطبته بالأمور التعبدية أبعد بخلاف الأمور الظاهرة التي تكون في بلاد المسلمين كمسألة الزي الظاهر وغيره فإنه خارج عن مسألتنا كما تكلم على هذا العلماء لهذا ينبغي للإنسان أن يكون بصيرا بمواضع أدلة الأحكام التي تشترك من جهة الصيغة والإطلاق فما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر بإفعل أو التأكيد بذلك إذا اقترن بغيره بفعل فإن ذلك آكد من تجرد أحدهما عن الآخر أو نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء بقوله لا تفعل أو النص على تحريمه بقوله عليه الصلاة والسلام أو مما جاء في كلام الله جل وعلا بقوله حرمت عليكم أو حرم عليكم كذا أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا فإن هذه لها مراتب فينبغي لمن سلك طريق البلاغ للناس وأراد أن يبلغ الدين على سبيل التيسير أن يسلك نهج النبي صلى الله عليه وسلم ويتضح التيسير في الدين في نهجه عليه الصلاة والسلام بعدة مسالك. المسلك الأول بمعرفة مواضع التدرج بمعرفة السابق واللاحق ولهذا كما تقدم الشريعة نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل التدرج بأركان الإسلام فالصلاة لم تكن فريضة وإنما كانت مستحبة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر ومعه من آمن معه على سبيل النفل في مكة ثم لما فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضت ركعتين ثم فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ورخص في ذلك رخص معلومة فينبغي للإنسان أن يعرف تلك الأحوال ولهذا المتقرر عند المحققين من العلماء أن التدرج الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام لا حرج على الإنسان أن ييسر فيه في تعامله مع حديث الإسلام أو الرجل الذي قد أقلع عن ذنبٍ من الذنوب أن يتدرج معه في أبواب الترك فيدعي المحرم إلى المكروه ثم يدعي المكروه إلى إلى المباح ثم يترقى في ذلك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حرم جملة من المحرمات منها ما يتعلق في أبواب المعاملات من أمور الربا ومنها ما يتعلق في أمور المطعومات كمسألة, كمسألة الخمر وغيرها ومنها ما يتعلق بأمور الأفعال كمسألة العبادات بالإتيان بأركان الإسلام وغير ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغايات في أمور العقائد ثم أتلاها بعد ذلك النهي عن الوسائل وهي ما يسميها بعض العلماء بالشرك الأصغر لما يتعلق بمسائل الاعتقاد أو الأقوال أو الأفعال فينبغي للإنسان أن يعرف تلك المراتب حتى يخاطب الناس لهذا المترجع عند العلماء أنه لا حرج على الداعي أن يسر على المخاطبين عند خطابهم بالبلاغ إذا كانوا من, أهلي من أهل الحداثة بالإسلام وحديث عهد بكفر أن يخاطبهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب المشركين على سبيل التدرج قبل أن ينزل عليه الوحي وقد يشكل على هذا على بعض الداعين في مسألة التيسير في أبواب التدرج أن الشريعة قد نزلت على سبيل التمام والله جل وعلا قد أكمل لهذه الأمة الدين ولا ينبغي لإنسان أن يأخذ نصا ويضع الآخر فنقول إن الإنسان إذا سلك طريق التيسير على سبيل التدرج فإنه لا يأخذ نصا من جهة فعل المكلف ولكن يأخذ على سبيل البلاغ. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم حرمة الخمر ولكن لم ينزل عليه شيء من الوحي يخاطب به الناس ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسوغ منه نظرا ولا عقلا أن يقع في شيء من الكبائر لأن ذلك محرم عليه شرعا ومحرم عليه عقلا فلم يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من ذلك ولهذا يفرق بين حال المخاطب وبين حال المخاطب فالمخاطب يحرم عليه ذلك ولا يقول للإنسان أني أتدرج مع شارب الخمر فأشرب معه في غير شهود صلاة وإنما يتدرج مع شارب الخمر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدرج إذا وجد في ذلك حاجة وإلا فالأصل في ذلك هو النهي على الإطلاق أن تبين الحرمة خاصة مع تمكن الدين وقيام الشريعه والحكم بما انزل الله بخلاف لو كان الانسان في بلد في بلد لم لا يحكم فيه بالشريعه وكان الايمان فيه ضعيفا ولم تظهر فيه رايه الاسلام فان الانسان قد قد يتدرج في البلاغ والمخاطبه ويكون حينئذ مخاطب كحال المورث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا ينبغي للإنسان أن يفرق بين حال المخاطب وبين حال المخاطب فإنه يتنزه عن المحرمات وهو بذلك ولا يسوغ له أن يتدرج بذاته أما بالنسبة للمخاطبين فإنه لحرج عليه أن يتدرج بإحوالهم ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرض الله جل وعلا عليه الصلوات الخمس تدرج في خطاب بعض المكلفين مع كون بعض المكلفين من المخاطبين بالصلوات كلها كما روى الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث قتادة عن نصر بن عاصم عن رجل منهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه على أن لا يصلي إلا صلاتين فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وهذا على سبيل التدرج والتدرج ينبغي أن يسلكه الناظر في أضيق السبل وهو أن الإنسان إذا أقبل على الإسلام أو أقبل على الحق فإنه ينظر في حاله إما أن يقبل الحق بجملة وكان من أهل اللين والإقبال فإنه يعلم الإسلام، يعلم الإسلام جملة كما أنزله الله جل وعلا، وأما إذا كان حديث عهد بكفر ويخشى منه الإدبار فإنه يتدرج مع ذلك معه في ذلك، ويظهر هذا في الإنسان الذي يشترط في إسلامه فإنه يتدرج معه ما لا يتدرج مع غيره، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك العرب كما جاء في حديث أنس بن مالك في الصحيحين وغيرهما وأراد أن يعلمه الإسلام فقال آه الله فرض عليك أن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة قال اللهم نعم ولما جاءه ذلك الرجل كما اخبر نصر بن عاصم قال جاء رجل منا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه فاشترط عليه ان لا يصلي الا صلاتين فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وذلك ان الانسان اذا بقي على كفره فإنه اشد واغلظ من دخوله في الاسلام مع ايمانه بالصلوات الخمس ولكنه يفرط بالاتيان بشيء بشيء منها، فياتي بصلاتين وثلاثه بحسب سعته مع الايمان مع الايمان بالله جل وعلا والايمان بالتشريم ثم إن الأمر الذي يرد في الشريعة لا يمكن أن ينازع فيه في قبوله أحد فإذا قيل لإنسان إنك تأمر الناس بالتدرج والشريعة جاءت تامة. نقول إن التدرج في مسألة البلاغ يختلف في مسألة التدرج من جهة الإيمان والتسليم فإن الإنسان يجب عليه أن يؤمن أن الصلوات خمس فإذا آمن بأن الصلوات خمس فإنه يتنزل معه من جهة الأداء باعتبار أنه يقع في كبيرة في كبيرة من الكبائر أهون من أن يقع الإنسان أن يقع الإنسان في الشرك المخرج المخرج من الملة كأن يكون وثنيا أو يكون من اليهود والنصارى وغيرهم فإنه يخافه معه ما لا يخافه مع غيره ولا حرج على المبلغ حينئذ أن يبلغه بالشريعة تامة أو يبلغه على سبيل التدرج خشية أن أن يحجم عن الإيمان فيأمره ببعض الصلوات ولا يبلِّغه بالخمس، ولكنه لو بلَّغه بالخمس وجب عليه أن يؤمن ولا يقبل معه ولا يقبل معه الجحود، وهذا ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى هذا المعنى غير واحد من المحققين كشيخ الإسلام ابن عليه رحمة الله في أنه يسوغ للمبلِّغ أن يبلِّغ الشريعة على التدرج، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلِّغ التدرج وأن هذا لا يعارض تمام لا يعارض تمام الشريعة ومن الامور المهمة هنا في مسألة فهم التيسير الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا اراد البلاغ في التيسير ان يعلم ان الشريعة ذاتها يسر، وان الانسان يجب عليه ان يؤمن بها كما جاءت وان يمتثل ذلك الامر، وانه لا مساومة في مسألة التكاليف الا على سبيل الا على سبيل التدرج، ويخفف في الانسان بحسب حاله، فاذا كان من الوثنية ينتقل الى الى الايمان ولو كان عاصيا بحسب بحسب حاله. فيكون من ابواب التجسير التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة مسألة التدرج التي ينبغي الانسان ان يكون بصيرا بصيرا بها، وهذا لا يتحقق الانسان حتى يكون الانسان بصيرا بانواع التدرج التي التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حكم بي كل حكم بحسبه، فيكون عارفا فيكون الرجل عارفا بمسائل الناسخ الناسخ والمنسوخ. من الوجوه هنا في معرفة التيسير أن يعرف أن مواضع التيسير التي يقصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الإتيان بالشريعة السمحة كما أمر الله جل وعلا بها وثمة مسالك متعددة في هذا المسلك قد يبلغ الإنسان الشريعة كما أنزلت ولكنه يبلغها بأسلوب فظ غليظ وحينئذ لا تقبل تلك الشريعه منه، فيكون حينئذ منفرا، والشريعه قد تتاتى على وجه وتتاتى على وجه لا يخالفها على سبيل على سبيل على سبيل التخفيف على سبيل التخفيف، ويكون هذا التخفيف لا يناقض ذلك الاصل الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام جاء عنه التخفيف في امور العبادات على صورتين، الصوره الاولى على سبيل الالغاء بالكليّة وهذا نوع من أنواع التخفيف في بعض المصالح التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت خرج مني رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبا نفسي يوما ثم رجع إلي وهو, وهو حزن فقلت ما بك يا رسول الله قال إني دخلت الكعبة وخرجت منها وخشيت أن أشق على أمتي بذلك ووددت أني لم أدخلها ومراده من ذلك أنه خشي من هذا الفعل أنه لو ترك ذلك الفعل لكان أولى فكان الترك في مثل ذلك على المبلغ أولى حتى لا يظن الناس أن هذا على سبيل التأكيد وأن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يقتدى به فناسب أن يكون الترك هنا أولى كذلك في مسألة ترك الأمر بالسواك لكل صلاة كما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن شق على امتي أمرتهم بالسواك عند كل صلاه كما جاء في الصحيم الحديثي من حديث ابي هريره فناسب ان يكون الترك هنا بابا من ابواب التيسير ومن الصور وهي الصوره الثانيه وهي التخفيف على صوره من الصور من عدم الغاء ما عدم الغاء الحكم على سبيل التمام من ذلك ما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اني لا اصلي بالناس وأريد التطويل فأسمع صياح الصبي فأخفف الصلاة خشية أن أشق على أمه وهذا نوع من أنواع التيسير عطل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلحة عامة له وللمصلين لمصلحة خاصة وهي متعلقة بالأم وهذا يخذ منه مسائل متعددة المسألة الأولى أن الإنسان يسوغ له أن يسر في موضع من المواضع مما لا يلغي حكما عاما وإنما يكون على سبيل التخفيف المسالة الثانية أن الإنسان ربما يفوت شيئا من ذلك لمصلحة عامة لفرد من الأفراد، وذلك يتعلق بذات المصلحة، فإن المصلحة تتباين قدرا، فإن الإلغاء يشدد فيه في أمر الخاصة ما لا يشدد فيه في أمر في أمر العامة، فإن العامة يُحترز معهم وينبغي للإنسان أن ينشر الأمر لهم بخلاف بخلاف أمر الخاصة، فإن الإنسان في باب في باب التخفيف مع وجود الأصل أهون من, بابي من باب الإلغاء كما التفريق في مسألة التخفيف في أمر الصلاة وترك العبادة في الكعبة وكذلك فرضي, فرضي السواك لكل صلاة وغير ذلك من المواضع التي خفف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما أنه في هذه الصور كذلك يصوغ الإنسان في صور متعددة ربما تطرا على الإنسان بحسب فقهه وإدراكه لمسائل لمسائل التيسير، فإن الإنسان كلما كان محيطا بذلك كان من أهل المعرفة والدراية في حال في حال المخاطبين، وربما كان الإنسان في بلاغه للشريعة من أهل اللين والرفق من جهة المعاملة الحسنة فيقبل المغلظ من قوله ولا يقبل ولا يقبل المخفف من قول غيره ممن ممن يبلغ الدين على سبيل على سبيل التيسير. ونعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا الى اليمن قد بلغهم بامر محتوم على سبيل الترتيب كما جاء في البخاري من حديث انس بن من حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن فقال انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان الى ان يوحدوا الله. وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهما جابوك لذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهما جابوك لذلك فاعلموا أن الله افترض أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائه من نظر إلى هذا التدرج من النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه جزء من المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل ولابي موسى يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، فالمقصود من التيسير ليس هو الغاء الحكم الشرعي، وانما هو التدرج في التدرج في الخطاب بحسب ادراك الاهميه من خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان النبي عليه الصلاه والسلام قدم التوحيد ثم قدم اهم اركان الاسلام العمليه وهي الصلاه ثم جاء بعد ذلك الزكاه ثم جاء بعد ذلك جمله من أحكام التقليديه التي عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معادا وابا موسى ان يبلغها للناس ومن وجوه التيسير التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التيسير بالخطاب باللين والرفق واللين بالخطاب للناس يظهر في احوال وصور متعدده. من هذه الصور وهي اهمها ان يفقه الانسان طريقه خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلاغه. وطريقه الخطاب والبلاغ متضمنه لجمله احوال تقع من من ذلك المبلغ. منها تلك الصيغه التي تظهر من الانسان ان يكون ذلك باللين والرفق. والشفقة والرحمة من غير, من غير إغلاظ كما تقدم, كما تقدم الإشارة إليه وهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله كما جاء في حديث عبد الله بن عباس كما رواه الإمام أحمد وغيره من حديثه من حديث داود بن الحصين عن أكرم عن عبد الله بن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال احب الدين الى الله الحنيفيه السمحه والمراد من ذلك اللين، وكذلك ما جاء في حديث عائشه عليه رضوان الله تعالى في الصحيحين وغيرهما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء الا زانه ولا نزع من شيء الا شانه والمراد بالرفق هو ايصال الخطاب للمخاطبين باسهل عباره والين والين حجه، وذلك ان الخطاب لا يفوت لا يفوت من فعل المخاطبين شيئا فالامر واحد وكذلك بيان عاقبه التارك واحده ولكن صيغه الخطاب تتباين ولهذا عائشه عليه رضوان الله تعالى قصرت عن اسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فارشدها النبي عليه الصلاه والسلام الى ما قصده ولهذا لما سلم علي النبي عليه الصلاه والسلام اليهودي فقال السلام عليك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم فقالت عائشه عليه رضوان الله تعالى وعليكم اللعنه يا إخوة القردة والخنازير ومراد عائشة عليه رضي الله تعالى أنها قد فهمت ذلك المقصود من خطابهم فأرادت أن ترد عليهم بذلك التغليظ ورسول الله صلى الله عليه وسلم من تأمل رده وجد أن فيه ردا عليهم بالمثل وهم يدركون فالذين أدركوا كلمة السام والفرق بينها وبين السلام يدركون اجتزاء مقصود النبي عليه الصلاة والسلام وعليكم أي وعليكم أيضا أي أنهم يفهمون ذلك الخطاب فهم فهموا مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك العباره من غير اسهاب وتطويل فيها كذلك فان البلاغ قد يكفي في بعض الاحيان التلميح والعباره الموجزه مع عدم التطويل وذلك ان التطويل ربما يكون منفرا كذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصل له من ذلك عدم نفره اليهود من النبي عليه الصلاه والسلام فلو عاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغلظه والشده مع ذلك الأسلوب الذي صاروا إلى التلميح وعدم التصريح بالعبارة فاستعملوا تلك العبارة التي كان النبي عليه الصلاة عليه والسلام يستعملها وهي السلام وهي خاصة بالمؤمنين فقالوا السام عليك يا رسول الله فقالوا السام عليك فما اختاروا هذه العبارة إلا لانطلائها في الظاهر فيما يظنون على النبي عليه الصلاة والسلام ولكنها لم تنطلع عليه فلما كان خطابهم تلميحا رد عليهم النبي تلميحا فلو كان خطابهم بدعاء صريح لدعا عليهم النبي عليه الصلاه والسلام على سبيل التغريض والتصريح فلما كان الخطاب مناسبا من جهه التلميح ناسب ان يكون كذلك في ابواب التلميح وهذا ما فات عائشه عليه رضي الله تعالى فكان هذا نوع من انواع التيسير من وجوه التيسير التي ينبغي للانسان ان يكون بصيرا فيها من جهه البلاغ وهي ما يعرف فيها طالب العلم مراتب التكليف الذي يامر الشارع به. كثير من الدعاة الى الله وكذلك المعلمين لمسائل الدين يبلغون الدين على شطر من من جهاته ويتركون الشطر الاخر وذلك ان الشريعه هي امر ونهي معروف ومنكر. الشريعه قد جاءت ببيان ذلك كله. واذا وجدنا او اردنا ان ننظر الى الشريعه من جهه الاوامر نجد ان التوحيد يؤمر به بذات الصيغه التي يؤمر بها المصلي والمزكي، وكذلك بنفس الصيغه التي يؤمر بها الانسان بالصدقه واطعام الطعام والاحسان الى الجار، وكذلك وكذلك اداء بعض المتاكدات التي تاتي بصيغه الامر وهي من جمله المستحبات على اجماع السلف، فليس كل ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام بصيغه افعل يكون على على الايجاب، وانما ثمه قراءات تصرفه من ذلك ما هو متقرر. فلما كانت هذه الصيغة تشترك من جهة التكاليف وجب على الإنسان أن أن يعلم المخاطبين ذلك المقصود من الدين حتى يعرف مرتبة التكليف وتعرف مرتبة التكليف ببيان ضده فالشريعة إذا أردنا أن ننظر فيها وجدنا أن الشريعة لا تأتي بأمر وتلحقه ببيان ضده في موضع من المواضع إلا وهذا من الأمور المغلظة ولا تأتي بأمر من الأوامر لعبادة من العبادات ولا تلحقه بشيء ببيان عاقبة ضده أو النهي عن ضده إلا وهو دون ذلك مرتبة ويكون في الغالب هذا إذا كان علي الطراد يكون من دائرة المستحبات فإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الأوامر ونهى عن ضده في ذات السياق فهذا يدل على أن الأمر من الأمور المتأكدة فالله جل وعلا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فأمر الله جل وعلا بعبادته ونهى عن الاشراك معه شيئا فوجب عند بيان التوحيد أن يبين النقيض وهو الاشراك مع الله جل وعلا غيره وإذا أردنا أن نبين بعض الأمور التي هي من أدنى مراتب الوجوب أو الأوامر التي هي بص جاءت بصيغة إفعل وهي من المستحبات ألا نبين عقوبة التاركة لو وردت في الشريعة إلا بالقدر الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك له ارتباط في مسألة في مسألة التيسير، فنجد أن الشريعة في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن التوحيد حينما يأتي بيانه في الأغلب يبين الشرك والنهي عنه، وإذا جاء النهي عن الشرك تبين العبودية لله سبحانه وتعالى، فالأمر والنهي هنا من المتلازمات فلا بد من البيان، فلا يسوغ للناس أن يدعو إلى إلى توحيد الله جل وعلا أو يكون العالم يعلم التوحيد ولا يعلم الشرك أو يأمر بالصلاة ولا يبين ولا يبين عقبة التارك وهذا يورث لدى المخاطبين فقد لباب الموازنة في درجات الخير وكذلك دركات دركات الشر فإن الإنسان إذا تلقى الخطاب على صيغة افعل من غير بيان الشق الآخر وهو المنكر وحقيقة تاركه يكون لديه جملة من جملة من المخالفات فيخلط في مسائل التوحيد ونحن نجد الآن في كثير من بلدان العالم الإسلامي من يتساهل في مسائل الشرك لماذا؟ لأن المبلغين لهم في أمور التوحيد بلغوهم بمسائل التوحيد من غير بيان عاقبة الشرك فتعاملوا مع التوحيد على أنه من جملة الأوامر التي يأمر الله جل وعلا بها فتساهلوا في مسألة الشرك لأنهم فرطوا لأن المبلغين فرطوا في, بابي في باب المنهيات وهذه الأبواب أبواب المنهيات لها درجات متباينة يعرفها أهل السبر لكلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسألة ذكر عاقبة الشرك مع التوحيد شبه متلازمة في الكتاب والسنة ومسألة الأمر بالصلاة وعاقبة التارك ليست متلازمة ولكنها أغلبية في أركان الإسلام وإذا وجدنا أن الأوامر في الشريعة تاتي في بعض الاوامر كمساله الاحسان الى الجار ياتي الامر ولا يبين عاقبه التارك للاحسان الى الجار اكرام الضيف ياتي الامر باكرام الضيف ولا تاتي في كثير من المواضع واكثر المواضع بيان عاقبه التارك لاكرام الضيف كذلك الاحسان الى الغير اطعام الطعام الصدقه وغير ذلك يأتي الحث عليها من غير بيان المفرط فيها إلا في نصوص في نصوص قليلة وهذا ينبغي الإنسان أن يكون متوازن فيه حتى لا يبلغ الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجه قاصر فيتلقاه الناس بأمر مشوه لهذا نجد عند كثير من الذين يتعبدون لله في بلدان كثيرة من العالم الإسلامي يحرصون على نوع من العبادات بلغهم التأكيد عليها على النحو الذي لم يكن موزونا في الشريعة على هذا الباب فبلغوه ووقع عندهم تيسير في باب وتشديد في باب في باب اخر لهذا اذا بلغ العالم الدين على النحو الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المقصود في قوله عليه الصلاه في قول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاه والسلام قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره فهذه البصيره هي المقصوده اي على النحو الذي خاطب الله جل وعلا نبيه وامره بالبلاغ ومن اراد ان يبلغ الدين جمله على مراتبه المتباينه وان يبلغ المنهيات جمله على دركاته المتباينه فان ذلك يوقع خلطا عند كثير من عند كثير من الناس، لهذا يقع في يقع في هذا الخلط كثير من المتعلمين بل من يشار اليهم في البنان في امور في امور الدعوه، فيهتمون في ابواب الامر بالمعروف ويغيبون بالكليه او على سبيل الاجتزاء لابواب لابواب النهي عن المنكر، فيعطلون مسائل النهي على المنكر في باب من حقه أن يبين عند الاقتران بالأمر ويظهرون بعض الأمور في باب من الأمور التي حث الشارع عليها ولم يبين الشارع عاقبة التارك على سبيل التغليظ وإنما على سبيل وإنما على سبيل الندرة فينبغي الإنسان أن يكون متزنا في هذا الباب عارفا للأدلة وكذلك طرائق النبي عليه الصلاة والسلام في البلاء حتى لا يقع لبس عند المتلقين يخلط فتخلط المجتمعات في هذا الباب لهذا نجد في كثير من المجتمعات من يقول ان التيسير في هذا الامر لماذا لان من يبلغ ذلك الدين سواء من الخطباء او الوعاظ او طلاب العلم او الدعاه الى الله لم يزنوا تلك الاوامر فوقع الخلط عند الناس والواجب للعالم ان يزن الشريعه في ابواب في ابوابها بحسب الحال وهي كما انها في ذات النص تتباين في ذات المسألة المنصوصة في أبواب الأوامر والنواهي كذلك فإنها تتباين في مسألة المخاطبين فقد يملك النص خطابا على سبيل التأكيد والمعرفة الشاملة بالصبر في أبواب الأوامر وكذلك النواهي في عاقبة الفاعل وكذلك عاقبة التارك ولكن المخاطب ينبغي أن يقصر معه في باب دون باب بحسب الحال وذلك أن نفسيات الناس تتباين منهم من يكون من أهل المعرفة العلم والمعرفة فيحتاج إلى إلى بيان وبلاغ تام، ولهذا قد يقصر بعض الناس ويقول إن المتعلم ينبغي أن ييسر معه لأنه يفهم الخطاب. نقول ربما إن المتعلم يحتاج إلى بلاغ تام لأنه يعرف الميزان الحقيقي بخلاف بخلاف العام. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الامام احمد بن حديث محجن ابن الادرع قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده وفيه رجل يصلي فقلت يا رسول الله ان هذا من اكثر اهل المدينه صلاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك لا تسمع فتهلكه انكم امه اريد بكم اليسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل لم ينكر عليه الصلاه النبي عليه الصلاه والسلام انه صلى ولم يمسكه بعد الصلاه وقال انك تكثر الصلاه ولكن حثّ أصحابه ألا يبلّغوه بهذا الوصف لأنه لا يتحقق فيه باب الموازنة فربما جاءه ذلك ذلك البلاغ من المدح فزاد في العبادة ولم يملك المقدار الشرعي في هذا الأمر لهذا ينبغي للإنسان أن يفهم حال أن يفهم حال المخاطب وأن يفرق بين بين المخاطبين منهم من يستحق البلاغ والتأكيد ومنهم من لا يستحق إلا على سبيل التلميح ومنهم من يستحق التدرج ومنهم من لا يستحق التدرج. من وجوه التيسير التي كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يحرصون يحرصون عليها هي مسألة التيسير في أبواب المعاملات مما لم يكن من أبواب التعبد المحض من أمور المعاملات بالآداب الخلق الحسن البشاشة وغير ذلك وهذا نوع من انواع التيسير الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله مع الناس على اختلاف على اختلاف احوالهم. وهذا يتبين بحسب بحسب الانسان. من كان قدوة في الناس فإنه يختلف عن سطط الناس. فينبغي للانسان ان يحترز من مواضع الشبهات اذا كان قدوة بخلاف بخلاف غيره، وان يتبسط مع اهله بالقدر الذي يزيد عن تبسطه مع غيره. واما شدة الإنسان على نفسه ومع أهله فإن هذا يخالف ما كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يتأمل حاله ويسره مع أهله مع أهل داره من أزواجه وكذلك خدمه وغيرهم يجد النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من التعامل مما يخالف تعامله الظاهر ويتباين من جهة القدر لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان ينصت كثيرا لعائشة كما في حديث أم زرع في قصته في قصتها للنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في تخيف النبي عليه الصلاة والسلام وتيسيره في مسألة الحسن والحسين والرفق معهما، حينما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من منبره فحمل الحسن والحسين، وكذلك التيسير في بعض التكاليف لبعض الناس الذين ليسوا من المخاطبين بالتكليف، فالحسن والحسين ليسوا من المخاطبين بأبواب الأوامر والنواهي على سبيل التغليظ. لهذا حينما جاء الحسن والحسين وهما يعثران بثوبيهما لم ينهما النبي عليه الصلاه والسلام ولا وليهما عن الإسبال فحملهما النبي عليه الصلاه والسلام، وكذلك حينما ارتحل الحسن والحسين النبي عليه الصلاه والسلام أطال بالسجود وقال: إن ابني ارتحلان فأطال النبي عليه الصلاه والسلام في السجود وغير ذلك من مواضع من مواضع التيسير وهذا ما قصده عمر بخطاب كذي ما رواه البيهقي في كتابه شعب الايمان من حديث محمد بن مسلم عن ابن ابي نجيح عن ابيه قال عمر ان الرجل لا يعجبني كالصبي في اهله ولكنه اذا اريد كان كان كالرجل والمراده كالصبي في اهله من جهه اللين والرفق والبشاشة والضحك ونحو ذلك بخلاف إذا يريد الإنسان عن مسألة من مسائل من مسائل الدين، وهذا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد من حديث الوريد بن جمايع عن أبي عبد الرحمن، قال كان أصحاب رسول الله لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزلقين. ولا متماوتين ولكنهم كانوا ينشدون الشعر فإذا أريد أحدهم عن دينه دارت حماليق عينيه فمسألة الرفق واللين والتعامل وكذلك الابتسامة شيء ومسألة التعرض للأحكام الشرعية والأوامر والنواهي شيء آخر والخلط بينهما يرث صدا في بعض الأبواب عن دين الله سبحانه وتعالى عند المبلغين ومن وفق إلى الخير والامتثال لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وفق في ذلك أيضا من مسائل التيسير التي يقصدها النبي عليه الصلاه والسلام هي عدم السؤال عما جاء على سبيل الاجمال، وكثير من الناس يظنون ان الانسان لا ينبغي له ان يسأل في زمن النبي عليه الصلاه والسلام في حال نزول التشريع، واما في حال ثبوت التشريع فان الانسان ينبغي او يجب عليه ان يسأل في كل صغيره وكبيره وهذا ليس على اطلاقه، فالنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن كثره السؤال في زمنه في حال نزول التشريع، بل كان النبي عليه الصلاه والسلام يحجم عن بعض الافعال خشية أن تفرض على هذه الأمة رحمة وشفقة وشفقة بها كذلك فإن عدم السؤال مستمر في بعض الصور منها ما جاء الإطلاق في الشريعة في بيان في بيان حكمه وأنه على التخفيف ينبغي للإنسان ألا يشدد على نفسه بالبحث عما يشق على الإنسان فيه أو ربما ورد إلى مسامعه ما تعافه النفس من ذلك إذا وجد الإنسان ماءا لا يعلم حال ذلك الماء ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فلا ينبغي الإنسان أن يسأل عنه والسؤال عنه ليس من التيسير وإذا أراد الإنسان أن يصلي في موضع من المواضع لا ينبغي أن يسأل عن حال الأرض لأن الأصل فيها الطهارة وإذا وجد بللا في ثوبه لا يعلم مصدره ولا لديه غلبة ظن في ذلك فلا ينبغي أن يلتفت إلى مواضع النجاسة ولا أن يسأل أحدا يذكره في شيء من هذا هل ورد اليه نجاسه ام لا فان هذا من مواضع التشتيت من ذلك ما جاء عند ابن ابي شيبه من حديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ان, أن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى ورد هو, وعبد الله وهو هو وعمر بن العاص على حوض من الحياض فقال عمر بن العاص يا صاحب الحياض هل ترد على حياضك السباع فقال عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى لا تخبرنا فان السباع ترد علينا ونرد عليها كذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى حينما مر بميزاب يصب ماء فاصاب ثوب عمر ومعه صاحب له فقال صاحب لصاحب الدار هل هذا الماء نجس ام لا؟ فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لا تخبرنا يا هذا ثم ثم مضى. في هذا الاثر عن عمر بن الخطاب بيان سعه فقهه وان الناس يتباينون من جهه العلم فعمر بن العاص اراد ان يسال وعمر بن الخطاب قال لا لا تسأل وكلهم من أهل الفقه والدراية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في هذا الباب يتضح فقه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في عدم في عدم السؤال والبقاء على الأصل، والسؤال في هذا الباب نوع من أنواع من أنواع التشتيت. وهذا في حال الإنسان بخلاف بخلاف حال تقرير المسائل على سبيل العموم معلوم ان الطهاره في مسائل المياه معلومه وان الاصل في المياه الطهاره الا اذا تغير احد اوصافها احد اوصافها الثلاثه سواء كان بالرائحه او الطعم او اللون فاذا تغيرت بنجاسه فان الماء نجس واذا تغيرت بطاهر فهل تصح الطهاره ام لا عامه العلماء وجماهيرهم على انه لا يتوضا بها الانسان ويستثني بعض العلماء بعض المسائل كمساله التغير بالعجين بنبيذ ونحو ذلك. وهذا نوع من انواع التيسير ينبغي الانسان ان يسلكه في مساله البحث عما عما لا يحتاج عما لا يحتاج اليه. من المسائل التي ينبغي الانسان ان يكون بصيرا فيها في مساله في مساله التيسير ان يكون مفرقا بين العالم الذي يقتدى به في حال الاضطرار وبين من لا يقتدى به كثير من الناس يحاول ان يشدد على نفسه في باب من الابواب